0: Emily montert je op. Een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Nothing Serious. Vertaald en voorgelezen door I.N.R. Beuge. Er was een algemene vergadering bijeengeroepen op de Drones Club om te besluiten waar het jaarlijkse golftoernooi dit keer zou worden gehouden en de stroming waarbinnen een voorkeur bestond voor Bramley aan zee leek de overhand te zullen krijgen, totdat Freddy Widgen naar voren trad. In een gepassioneerde toespraak waarschuwde hij zijn toehoorders die gruwzame plek tot op geen 50 mijl te naderen. En een dermate levendig beeld wist hij te schetsen van Bramley aan zee... als een plaats waar de wetten der wildernis heersten... en iedereen zomaar van alles kon overkomen... dat die toehoorders met hem meebewogen als riet in de wind... en de keuze tenslotte vrijwel unaniem viel op Coeden Beach... als voorgesteld door de tegenpartij. Aan de bar werd zijn gedrevenheid besproken. Freddy houdt duidelijk niet van Bramley zei een kale die daarover had nagedacht met behulp van een pink gin. Uh, wellicht, opperde een snor, wellicht omdat hij daar als kind op school heeft gezeten. De baardmans die erbij was komen staan schudde zijn hoofd. Nee, dat, uh, dat is het niet hoor, zei hij. Die arme Freddy heeft onlangs iets bijzonder pijnlijks meegemaakt in Bramley, wat erop uitdraaide dat het meisje waar hij verliefd op was uh, hem de bond gaf. Wat alweer? Ja, wonderlijk is dat, hè, met Freddy, zei de baardmans en nipte aan een bedachtzame martini. Hij valt altijd gemakkelijk in de smaak, maar het lukt hem nooit zo erg om ook in de smaak te blijven. Een kei in het versieren, maar helaas al even geroutineerd in het weer worden afgewezen. En uh, welke joffer was het deze keer die hem de laan uitstuurde? vroeg een geïnteresseerde oliekoek. En Mavis Piesmarts, de dochter van Lord Botchem. Maar je, zeg zei de oliekoek, dat kan toch niet kloppen. Die heeft hem al eeuwen geleden aan de kant gezet. Daar heb je ons zelf toch over verteld. Die keer in New York, toen hij te maken kreeg met dat mens in die roze ochtendjas vol hemelsblauwe knuffelpartietjes. De baatmans knikte... Ja, dat klopt helemaal. En bij die gelegenheid kreeg hij, zoals je zegt, inderdaad zijn congé. Maar Freddy weet behoorlijk goed zijn woordje te doen... als je hem de tijd laat om zijn verhaal een beetje goed te buigen en te plooien. En op de terugreis naar Engeland heeft hij zijn gedrag... kennelijk op de een of andere manier recht weten te praten. Ze heeft hem weer in genade aangenomen. Voorwaardelijk, zeg maar. Het idee was dat als hij aantoonde betrouwbaar en serieus te kunnen blijven... die huwelijksklokken alsnog zouden kunnen gaan luiden. Maar indien niet, dan ging er ook niets klingelen. Zo stonden de zaken ervoor toen hij vernam dat zij en haar vader van plan waren de zomermaanden door te brengen in Hotel Magnifique in Bramley-aan-Zee. Bij dat nieuws ontwikkelde Freddy uiteraard onmiddellijk de behoefte, zei de baartmans, zelf ook een bezoekje aan die badplaats te regelen. En hij zette zijn ganse intellect in op het vinden van een methode om dat voor elkaar te krijgen. Hij schrok ervoor terug zijn schaarse middelen te besteden aan een hotel, maar aan de andere kant voelde hij zich eigenlijk ook weer goed voor een eenvoudig pensioen, zodat er, zoals dat heet, een impasse dreigde te ontstaan. Waar het niet dat hem ter oren kwam dat Bingo en Mrs. Bingo voor de zomer een optrekje hadden gehuurd in Bramley, opdat Algie, de baby Bingo, toch vooral zijn portie ozon zou kunnen krijgen die zomer... Bramley, dat heeft u ongetwijfeld ook gelezen op die affiches, montert je enorm op. En dat is iets wat je als ouder niet uit het oog mag verliezen. Zorg dat de kleine voldoende wordt opgemonterd, dan zit je goed. Dat is belangrijk. Voor Freddy was het een peulenschil om een uitnodiging te regelen en een paar dagen later arriveerde hij met koffer en al per toezieter. Hij stalde zijn koffer onder bed, de wagen in een garage... Knuffelde de baby en nam een plekje in binnen het gezin. Veel kerels zouden bezwaar hebben gehad tegen de aanwezigheid in het pand van een minderjarige in de fles- en speenklasse. Maar Freddy is altijd een opmerkelijk sociaal vaardig type geweest. En die dreumes en hij konden het vanaf het allereerste begin met elkaar vinden als een stel zeelieden met verlof aan de wal. Het werd al snel een gewoonte voor hem om die hul mee te nemen naar het strand en waakzaam op hem toe te zien terwijl het ukkie wat rondrommelde met zijn emmertje en zijn schepje. En het was op een zonnige dag dat hij weer op die manier als spelbegeleider of persoonlijke strandwacht bezig was dat er een weldoorvoet meisje met gouden krullen voorbij kwam en bleef staan om bingo's nageslacht met gullig glimlach nader te bestuderen. Bouw de Kleine een zandkasteel? vroeg ze. Tja, uh, ja en nee, antwoordde hij beleefd. Hij denkt zelf van wel, maar als je het mij vraagt is er weinig constructief resultaat van te verwachten. Nou ja, zolang het kind maar gelukkig is, hè? Ja, precies. Lekker weertje. Heerlijk. Uh, kunt u mij ook zeggen hoe laat het precies is? Op de kop af elf uur. Oei, zei het meisje, dan moet ik me haasten, anders ben ik te laat. Ik heb op de pier afgesproken met een vriend om half elf. En dat was alles. Ik bedoel, gewoon een van die toevallige ontmoetingen die in zo'n badplaats zoveel voorkomen, waarbij van geen van beide zijden ook maar een woord werd gesproken dat een delicate blos op de wangen had kunnen brengen. Ik benadruk dat omdat de betreffende substantiële blondine nogal een rol zou gaan spelen in Freddy's aangelegenheden en ik van meet af aan duidelijk wil maken dat hij de hele kwestie zo schuldeloos en rein was als vers gevallen sneeuw. Sir Galahad zou op zijn schriftelijke cursus kunnen hebben ingetekend... Het was een dag of wat later dat hij er dankzij een aanzichtkaart die vanaf zijn Londense adres was doorgestuurd achterkwam dat Mavis en haar vader inmiddels in Hotel Magnifique verbleven. Hij sprong in zijn toezieter en reed er met kloppend hart naartoe. Het was zijn bedoeling zijn geliefde mee te nemen voor een ritje en dan onderweg ergens gezellig thee te gaan drinken. Dit plan werd echter de grond ingeboord door het feit dat ze helaas niet aanwezig was. De oude botsen, die Freddy in hun suite in het hotel ontving, vertelde hem dat ze haar broertje Wildfred terug was gaan brengen naar zijn kostschool. Oh, die hadden we hier voor de lunch, namelijk, zei de oude bot. Oh echt? zei Freddy. En was hij nog een beetje smakelijk? Hij lachte een paar tellen hartelijk om zijn eigen gevatheid, maar merkte al snel dat de grap niet echt overgekomen was en trok zijn gezicht weer in de plooi. Hij herinnerde zich nu dat het met de vijfde graaf van Botschum altijd al zoiets geweest was als een woensdagmiddag matinee. Een sober en gestreng man die onder zijn kennissen bekend stond als de vloek van de oostelijke graafschappen. Uh, zit hij hier in de buurt op school? Hmm, op Sint Assas. Dat instituut wordt geleid door een oude studievriend van mij, de eerwaarde Aubrey Upton. Lieve hemel, zei Freddy. En hij besefte wat een kleine wereld het toch eigenlijk was. Huh, daar heb ik ook op gezeten, op Sint-Ijsafs. Ach, werkelijk? Absoluut. Ik heb daar een, een vonnis van drie jaar uit gezeten, voordat ik naar Eton ging. Maar goed, dan ga ik maar weer eens. Doe uh, mev is mijn hartelijke groet, alstublieft en, en zeg hij dat ik morgen vroeg weer lustig langskom. Hij zoefde er vandoor en sprong weer in zijn wagen. Een goed half uur reed hij rond in Bramley en omgeving, om zo te zeggen met zijn ziel onder zijn arm. Hij kwam langs een plein dat Marina Crescent heette, een soort wildgroei van goedkope pensions, toen hij bemerkte dat er iets verontrustends plaatsvond in zijn directe omgeving. Langs de weg kwam er een meisje in zijn richting gelopen, een wel meisje met gouden krullen, en ik geloof niet dat ze hem was opgevallen of... Als dat wel het geval was, dan had hij hoogstens tegen zichzelf gezegd, kijk, daar heb je die substantiële blondine die ik vanmorgen op het strand ook al ben tegengekomen, en had hij er verder niet over nagedacht. Maar nu trok ze opeens zijn aandacht, doordat ze overging in een snelle galop, terwijl er tegelijkertijd een heese kreet weer klonk, enigszins zoals die van een leeuw in de woestijn die zijn prooi ruikt. En Freddy zag uit een zijstraat een oudere man opdoemen met zware bakkenbaarden die oogde als een gepensioneerde zeekapitein of een ouderwetse drogist of iets in die geest. De aanblik verbaasde hem. Hij had altijd wel geweten dat Bramley je opmonterde, maar hij had nooit gedacht dat het zo opmonterend kon zijn als dit. Hij zette de wagen stil langs de kant om beter te kunnen kijken waarop de substantiële blondine, die op het rechterstuk een topsnelheid had ontwikkeld, op de toezieter afrende en aan boord sprong. Snel, zei ze. Snel, zei Freddy. Hij was perplex. In welke zin bedoel je snel, vroeg hij. En hij stond op het punt nog wat dieper op de kwestie in te gaan toen de bakkerbaarddrager langs zij kwam en... Hij het meisje de waag uitwipte, alsof ze een aliekruik was geweest en zijn hand een speld. Het meisje greep Freddy vast en Freddy greep het stuur vast... en de bakkenbaardeman bleef het meisje vastklemmen... en een tijdje lang vormde zij zo een menselijke keten. Toen klonk er een scheurend geluid en raakte Freddy net het meisje gescheiden. De figuur met de bakkebaarden keek hem onheilspellend aan. Als wij hier niet op de openbare weg stonden zei hij, zou ik jou afranselen met mijn reisweep als ik een rijzweep had. En met die woorden voerde hij het wel meisje af en liet Freddy, zoals je je wel kunt voorstellen, nogal verdwaasd achter, verwoedend maar voorlopig vruchteloos, zoekend naar de diepere betekenis van dit alles. Door de recente schermutseling was hij half buiten de auto terechtgekomen en hij stapte nu helemaal uit. Hij was bang dat de bejaarde bakkerbaar dier wellicht de lak had beschadigd. Gelukkig bleek echter alles in orde en juist leunde hij tegen de motorkap met een ontspannend sigaretje toen hij achter zich de stem hoorde van Mevis Piesmarch. ''Frederick!'' zei ze. Freddy heeft me verteld dat hij bij het geluid van die geliefde stem ruim anderhalve meter de lucht insprong, maar ik neem aan dat hij daarbij nogal overdreef. 45 centimeter misschien. Maar goed... Hij sprong hoog genoeg om degene die op Marina Crescent uit het raam hingen ten onrechte te doen veronderstellen dat hij een primo ballerino was die een nieuwe danspas uitprobeerde. Oh, hallo liefste, zei hij. Hij probeerde op luchtige en nonchalante de toon te spreken, maar hij kon niet anders dan tot de conclusie komen dat hij in dat streven grandioos had gefaald. Hij staarde Mavis Piesmarch aan en constateerde bij haar een soort kille onbuigzaamheid die hem niets beviel. Haar blik was ijzig en streng en haar lippen waren vast opeengeklemd. Mavis had van haar vader het streng Puriteinse geërfd dat haar oude heer zo weinig liefde had gemaakt binnen zijn kringen in het hele graafschap en die mentaliteit wasemde zij nu uit via al haar poriën. Ah, daar ben je dus, zei hij nog altijd mikkend op het luchtige en nonchalante. Ja, zei Mavis Piesmarch. En ik ook, zei Freddy. Dat zie ik, zei Mavis Piesmarch. Ik, uh, ik loos hier bij een vriend. Het leek me een leuk idee om hierheen te komen en jou te verrassen. Dat verrassen is gelukt, zei Mavis Piesmarch. Ze snoof alsof een felle Noordwester de zeilen scheurde van een al zwaar geteisterde de schuit. Frederick, wat heeft dit te betekenen? Hè? Dat meisje. Oh, dat meisje, zei Freddy. Ja, nee, ik zie wat je bedoelt. Je hebt het over dat meisje. Hoogst merkwaardig vond je ook niet. Hoogst, ja. Sprong zomaar in mijn auto, zag je dat? Ja, dat zag ik. Oude kennis? Nee, 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 mij eh, onbekend. Eh, vrijwel volslagen, bovendien. Oh ja, zei Mavis Piesmarch en snoof nog een keer zo dat het echode door de straat. En wie was die oude man? Ja, geen idee. Mij, mij ook onbekend. Nog volslagener zelfs. Hij zei dat hij je wilde afranselen. Ja, dat hoorde ik zeg. Bliksems ongegeneerd. Waarom wilde hij jou afranselen? Ah, nou, ja. Ik, ja daar heb je me te pakken. Spans gedachteprocessen zijn een gesloten boek voor mij. Ik kreeg de indruk dat hij je verweet... Een spelletje te hebben gespeeld met de tedere gevoelens van zijn dochter. Spelletje? Spelletje? Sinds ik hier ben heb ik absoluut nog geen tijd gehad voor, voor wat voor spelletje dan ook. Oh nee? Nou, mij lijkt de oplossing van het hele geval dat we terecht gekomen zijn in zo'n E. Phillips oppenheim situatie Ja. Dat zou alles kunnen verklaren. Ik zie het zo, dat, dat meisje is een internationale spionne. Ze heeft de plannen te pakken gekregen van de fortificaties. En was juist op weg om die naar een medeplichtige te brengen. Toen die figuur met die bakkebaarden opdook. Iemand van de geheime dienst natuurlijk. Je kon duidelijk zien dat die bakkenbaarden een vermomming waren. Hij dacht waarschijnlijk dat ik die medeplichtige was. Oh, zo. Ja. Eh... Uh, uh, uh. Hoe is het trouwens met je broertje Wilfred? veranderde Freddy het onderwerp van gesprek. Wil je me alstublieft even naar mijn hotel brengen? veranderde Mavis dat onderwerp opnieuw. Oh, uh, ja, prima. Zeg Freddy, tuurlijk, tuurlijk. De nacht daarop kon Freddy niet erg goed slapen. Toen hij haar bij het hotel had afgezet, was er iets geweest... in de manier van doen van zijn teerbeminde... dat hem zich had doen afvragen of zijn verklaring van de situatie... die middag wel zo overtuigend was overgekomen als hij had gehoopt. Hij had haar nog voorgesteld even mee naar binnen te gaan... voor een gezellig praatje, maar... Nee, liever niet, had ze gezegd. Ik heb een beetje hoofdpijn. Hij had gezegd hoe fantastisch zij eruit zag", en zij had gezegd, oh ja... En toen hij vroeg of ze nog een beetje van haar kleine Freddy hield, had ze geen hoorbare reactie gegeven. Al met al zag dit er volgens Freddy uit, alsof er zoiets was ontstaan als wat technisch wordt aangeduid als een oneenigheid tussen gelieven. En al woelend en draaiend op zijn kussen, piekte hij erover hoe een en ander toch weer ten goede kon worden gekeerd. Waar behoefte aan was, had hij het gevoel, was een gebaar... De een of andere spectaculaire actie, zijnerzijds, die kon bewijzen dat zijn hart op de rechte plaats zat. Maar wat voor spectaculaire actie? Hij speelde even met de gedachte Mevis van verdrinking te redden, maar zag daarvan af toen hij zich herinnerde dat Mevis bij de zeldzame gelegenheden dat zij te water ging, zich nooit dieper waagde dan tot haar middel. Hij dacht eraan de oude botsum te redden uit een brandend gebouw. Ja, maar hoe kwam hij aan een brandend gebouw? Hij kon moeilijk een lusje verhouden bij een hoekje van het hotel Magnifique dan uh, verwachten dat het in vlammen op zou gaan. Maar toen hij de familie verder wat doorwerkte, kwam hij tenslotte ook op de kleine Wilfred. En dat zorgde voor een eerste klas inspiratie. Via die Wilfred kon hij een weggetje terugvinden naar Mevis waardering. En dat zou kunnen lukken, bedacht hij, door naar St. Asafs te gaan en de eerwaarde Aubrey Upjohn te vragen om een vrije middag voor de hele school. Die vriendelijke daad zou hem opnieuw positief in de kijker spelen Hij zag de scène al voor zich Wilfred zou op een middag komen binnenhuppelen voor de thee Maar jongen, zou Mevis uitroepen Wat doe jij hier? Ben je van school weggelopen? Nee, zou Wilfred dan antwoorden De school is weggelopen van mij Oftewel, dankzij Freddy Widgen, Die braafste allerborsten Hebben wij een middag vrijgekregen Nou zeg, hoe bestaat het? Zou Mavis reageren. Alle lof voor Freddy Wittgen. Ik had de hele tijd al het gevoel dat ik die jongen verkeerd beoordeeld had. Op dat punt gekomen viel Freddy in slaap. Vaak wanneer je de ene dag een belangrijke beslissing hebt genomen, kom je de volgende dag bij het wakker worden tot de ontdekking dat die beslissing toch eigenlijk een tikje schimmelig was. Maar deze ochtend was dat anders en bleek Freddy nog even vastbesloten om zijn voorgenomen goede daad te gaan doen. Echter, wanneer ik je zou proberen wijs te maken dat hij blij was met het vooruitzicht op wat hij daartoe had te verrichten, dan zou ik je misleiden. Hij deinsde daarvoor ernstig terug. Er waren vele jaren verlopen sinds hij een korte broek had gedragen, maar het beeld van de eerwaarde O'Bray Upjohn was bijzonder fris gebleven in zijn herinnering. De man was qua karakter sterk verwant aan Simon Legree... en wijlend kapitein Bly van de Bounty... met wie disciplinaire methoden de zijne veel gemeen hadden... en hij had een diepe indruk gemaakt op Freddy's nog zo kneedbare jonge hersentjes. De gedachte nu zomaar bij hem binnen te stormen... en te trachten hem over te halen tot het geven van een vrije middag... deed zijn bloed in feite stollen. Er waren twee dingen die hem deden doorzetten. A. Zijn grote liefde... En B, het feit dat het plotseling bij hem was opgekomen, dat hij een sterk argument kon inbrengen wanneer hij Bingo's baby even zou lenen en die meenemen naar dat gesprek. Schoolmeesters, wist hij, werkten altijd sterk met het oog op de toekomst. Voor hen was de peuter van vandaag de leerling van zoveel per jaar van morgen. Het zou zijn strategische positie enorm versterken wanneer je aan Bingo's baby een ogenblikje voor ogen kon laten bungelen en daarbij kon zeggen, John, ik zou je de nodige klandizie kunnen bezorgen. Mijn invloed bij de ouders van dit kind is aanzienlijk. Doe me een plezier en je kunt deze knabo zonder meer aan je wachtlijst toevoegen. Dat zou alle verschil maken. En dus wachtte hij tot er een moment kwam dat de aandacht van Bingo, zowel als van Mrs. Bingo, was afgeleid en greep hij junior bij de kraag en ging op weg. Even later belde hij aan de voordeur van St. Asafs met de jongste generatie Bingo op de arm, verborgen onder zijn lichte regenjas. Het kamermeisje liet hem in de studeerkamer, waar hij onder het wachten alle details door eens in zich kon opnemen van die welbekende kamer die hij zoveel jaren niet had gezien. Nu was het toevallig zo dat hij was gearriveerd op het ogenblik dat de eerwaarde Obrey les gaf in bijbelse geschiedenis aan de hoogste klas en als het hoofd der school de hoogste klas te pakken had, dan liet hij ze niet gemakkelijk gaan. Er volgde dus een lange dramatische pauze en hoe langer die duurde, hoe bedrukkender Freddy de atmosfeer in de studeerkamer begon te vinden. De laatste keer dat hij in die kamer geweest was, moet je weten, was de situatie nogal genant geweest. Hij had over een stoel gebogen gestaan, terwijl de eerwaarde Aubrey Upjohn, krachtig gepositioneerd aan zijn achterzijde, met halfgesloten ogen de afstand inschatten, voorafgaand aan de neerdaling van het bekende Spaanse rietje op zijn vooruitgestoken zitvlak. En dat soort herinneringen brengt altijd een zekere eh, droevenis met zich mee. Door de openslaande deuren kon hij de zon daarbuiten zien schijnen, en het scheen Freddy toe dat waar hij behoefte aan had om zijn opkomend gevoel van depressie te doven, een wandelingetje was in de tuin met een sigaret. Hij slenterde dus naar buiten, liep de tuin door tot achteraan en tuurde zonder verdere bedoeling over de schutting aan het eind ervan toen hij zag dat aan de andere kant van de schutting iets aan de hand was. Daar bevond zich de tuin die bij het buurhuis hoorde en achter een raam op de bovenverdieping van dat buurhuis stond een meisje. En zij zwaaide naar hem met haar armen. Het is nooit erg eenvoudig om wanneer je op een afstand van zo'n veertig meter met je armen zwaait naar iemand tot in details de bedoeling weer te geven die je daarmee hebt. En het is dan ook niet zo vreemd dat Freddy een groot deel van wat zij trachtte over te brengen miste. Wat het meisje hem in feite probeerde duidelijk te maken... was dat zij onlangs bij de muziektent op de pier... een man had ontmoet die George Perkins heette... werkzaam voor de Londense firma van boekmakers die opereerde onder de naam Joe Sprocket... dat een gemeenschappelijke voorliefde voor de ouverture Tsampa... een band tussen hen had geschapen... dat zij diepere gevoelens voor hem had opgevat... dat die tedere gevoelens volledig wederzijds gebleken waren... dat haar vader die tot een religieuze secte behoorde die boekmakers ten stelligste afwees, geweigerd had hun omgang goed te keuren of zelfs maar kennis te maken met genoemde Perkins, dat hij, haar vader, een briefje van de toegewijde minnaar had onderschept waaruit op te maken viel dat ze elkaar zouden ontmoeten op Perkins adres... Marina Crescent 10, om meteen daarna naar de ambtenaar van de burgerlijke stand te gaan en dat hij, ze bedoelde nog steeds haar vader, haar nu had opgesloten in haar kamer totdat ze, in zijn woorden, weer bij haar gezonde verstand was. En wat ze van Freddy wilde, was dat hij haar hielp ontsnappen, want die brave George wachtte op haar op Marina Crescent met het boterbriefje en als ze hem maar kon bereiken, dan kon alles doorgaan als gepland. Freddy had, zoals ik zeg, dit niet allemaal precies zo meegekregen, maar genoeg om te snappen dat het hier ging om een jonkvrouw in nood en hij was geschokt tot op het bot. Hij had niet gedacht dat dit soort dingen werkelijk gebeurden, behalve dan in spannende boeken en zelfs daar nog alleen in kastelen met grachten eromheen en zo. En dit was helemaal geen kasteel met een gracht eromheen, dit was een aantrekkelijke vrijstaande woning met leien dak op een perceel van circa 1012 vierkante meter met prachtige kwaliteiten. Het zag eruit als het soort huis dat zou kunnen toebehoren aan een gepensioneerde zeekapitein of mogelijkerwijs een ouderwetse drogist. Vervuld van de alloude ridderlijke geest, want Freddy was altijd al erg gevoelig geweest voor jongvrouwen in nood, sprong hij met glinsterende ogen over de schutting. En pas toen hij onder haar raam stond herkende hij in het meisje dat hem door het glas aankoekeloerde als een zeldzame vis in een aquarium, zijn oude kennis de substantiële blondine. Die aanblik deed hem aanzienlijk bekoelen. Freddy is nogal een bijgelovig type en hij begon te geloven dat deze royaal belijende dame hem geen geluk bracht. Hij herinnerde zich nu bovendien dat een zigeunerin hem ooit had gewaarschuwd toch vooral uit te kijken voor een blonde vrouw. En heel even stond hij op het punt zich om te draaien en de hele onaangename kwestie te laten voor wat die was. Zijn aloude riddelijke aard bleek echter sterker dan dat en hij besloot toch door te zetten. Uit een snelle beweging van haar wenkbrauwen kon hij opmaken dat de sleutel aan de buitenkant van haar kamerdeur in het slot zat. Dus klauterde hij snel door het raam van de woonkamer naar binnen, rende de trap op en deed het noodzakelijke. Het meisje schoot tevoorschijn als een kurk uit een fles en vloog de trap af. Ze zoefde de woonkamer binnen en hupte het raam uit. Freddy zoefde er achteraan. Het eerste wat hij zag terwijl hij over de vensterbank dook... was dat ze rond het gazon draafde op de hielen gevolgd door de bakkenbaardman... die haar op de Marina Crescent uit zijn auto had geplukt. Hij had een riek of hooivork vast met het handvat waarvan hij naar haar uithaalde... En om de andere poging nog raak ook. Freddy vond dit heel verrassend, want hij had uit de manier waarop het meisje met haar vingers had gefriemeld duidelijk menen op te maken dat haar vader op de croquet Club was. En hij bleef dan ook een ogenblik staan zonder te weten wat hij moest doen. Hij besloot uiteindelijk om zich terug te trekken. Een redelijk man ziet niet graag dat een vrouw met het handvat van een riek of hooivork wat bewerkt, maar anderzijds leek deze kwestie hem een zuiver huiselijk geschil dat alleen door vader en dochter zelf kon worden beslecht. Hij begon zich dus voorzichtig uit de voeten te maken toen de bakkebaardman hem in de gaten kreeg en onder het uiten van maritieme, dan wel farmaceutische strijdkreten op hem afdenderde. Zijn gedachten gaan komen uiteraard wel volgen. Hij meende dat Freddy George Perkins was, de verliefde boekmaker, en hij wilde diens bloed zien. Ongerust merkte Freddy op dat hij thans de riek of ooivork bij het handvat vasthield. Het is moeilijk te zeggen wat van dit alles het gevolg had kunnen zijn wanneer er niets gebeurd was dat de plannen van de oude man had gedwarsboomd. Maar dank struikelde hij over een bloempot toen hij nog juist te ver weg was om toe te steken en maakte een indrukwekkende smak. En voordat hij weer op de been was, had Freddy het meisje vastgegrepen, hij over de schutting geholpen, was er zelf achteraan gesprongen en had hij via de tuin van St. Elsafs meegesleept naar zijn auto die bij de voordeur stond geparkeerd. Het tempo had dermate hoog gelegen en had de substantiële blondine dermate uitgeput dat ook toen ze veilig in de auto zaten en wegreden, er weinig of geen conversatie tussen hen beiden ontstond. Het was de substantiële blondine maar net gelukt... om Freddy met haar laatste adem te verzoeken... haar naar Marina Crescent 10 te brengen... maar verder had ze heigend achterover gelegen... en bij aankomst heigde ze nog altijd. Freddy laadde haar uit en reed verder. En het was onder het rijden dat hij plotseling het gevoel kreeg... dat hij iets was vergeten. Hij had iets bij zich moeten hebben dat hij niet bij zich had. Hij dacht na. Zijn sigarettenkoker? Nee, zijn sigarettenkoker... Had hij in zijn zak. Zijn hoed. Nee, zijn hoed had hij op. Zijn portemonnee. En toen wist hij het ineens. Bingo's baby. Hij had dat kind met pen en al vergeten in de studeerkamer van de eerwaarde Aubrey Abjon. Tja. Met zijn zenuwstelsel nog behoorlijk in de knoop na zijn jongste ervaringen keek hij niet echt met plezier uit naar een gesprek met zijn oude leermeester, maar Freddy is vrij helder van geest en hij besefte dat je niet zomaar overal baby's kunt gaan rondstrooien zonder daar verder naar om te kijken. Hij ging dus terug naar Seed en haaste zich naar de openslaande deuren van de studeerkamer. Daarbinnen zag hij de eerwaarde Obrey ijsberen op een wijze die zelfs de meest botte en onnadenkende waarnemer zou hebben herkend als volledig overstuur. Ik neem aan dat, wel zowat het allerlaatste... dat een ongetrouwde schoolmeester wenst aan te treffen in zijn sanctum... een baby is van onduidelijke herkomst... die kennelijk voor een langduriger bezoek is gekomen. De heerwaarde Aubrey-Upjohn had toen hij kort na Freddy's vertrek... zijn studeerkamer was binnengekomen... en die jeugdige bezoeker had opgemerkt dan ook een niet geringe schok ervaren. Hij bezag de situatie met grote ongerustheid... Toen hij zich al ijsberend omkeerde voor een nieuwe ronde door zijn kamer, ontving hij een nieuwe schok. Hij had gehoopt alleen te zijn om de kwestie van alle kanten te kunnen bestuderen, maar nu stond hem daar opeens een jonge man door de openslaande deuren aan te kijken. En op het gezicht van de jonge man lag naar het aan toe scheen een honende grijns. In werkelijkheid was het natuurlijk een innemend bedoelde glimlach, maar van een man in de gespannen geestestoestand van de eerwaarde Aubrey Upjohn kon je bezwaarlijk verwachten dat hij zoiets kon zien. Oh, ha, 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 hallo, zei Freddy. Uh, uh, kunt u zich mij nog herinneren? Nee, ik kan mij u niet herinneren, krijschte de eerwaarde Aubrey Upjohn. Ga weg! Freddy verbreedde zijn innemende glimlach nog een centimeter of vijf. Ik, uh, ik ben een oud leerling. Widgen is mijn naam. De eerwaarde O'Bray Upjohn haalde een vermoeide hand langs zijn voorhoofd. Men kan zich voorstellen hoe hij zich moet hebben gevoeld. Eerst die afschuwelijke schok, wil ik maar zeggen. En daarbovenop dan nog eens de terugkeer in zijn leven van een knaap... die hij al jaren en jaren geleden gehoopt had voor het laatst te zien. Ja zei hij met zachte en toonloze stem. Ja, ik kan me je nog herinneren, Midgen. F, F. F, inderdaad, zoals je zegt, F. Wat wil je van me? Uh, ik, ik wil nog even mijn baby ophalen, zei Freddy op de toon van een vergeetachtige loodgieter. De heer O'Bray Aubrey Upjohn schrok op. En ze denken, jouw baby? Nou, uh, technisch gezien niet, Min of meer te leen, zeg maar. Tijdje geleden is mijn kameraad Bingo Little getrouwd met de Rosie M. Banks, de bekende romanschrijfster. En dit is, wat je zou kunnen zeggen, het gevolg daarvan. De eerwaarde Aubrey Upjohn leek te worstelen met heftige gevoelens. Dus jij hebt die baby in mijn studeerkamer je gelaten. Ja, het was, het was namelijk zo. Ha! zei de eerwaarde Aubrey en ontplofte alsof hij leed aan spontane zelfontbranding. Freddy heeft me verteld dat hij in zijn leven van weinig dingen meer onder de indruk is geraakt dan van de toespraak die hij nu te horen kreeg. Niet dat hij er blij mee was, maar hij kon niet anders dan er tegen wil en dank de grootste bewondering voor opbrengen. Het ging hier om een man, bedoelde hij, die vanwege zijn gewijde ambt niet in staat was om de woorden te gebruiken die een leek in zo'n geval volop ten dienste staan, maar die volledig vanuit de kracht van zijn karakter die handicap ruimschoots wist te overwinnen. Zonder ook maar een woord te gebruiken dat niet ook in de meest strikte pastorie of huiskamer had mogen klinken, slaagt hij erin Freddy de illusie te geven dat hij een onmin was geraakt met de dronken boodsman van een klipper op de wilde vaart. En elk woord dat hij sprak maakte het lastiger de conversatie alsnog te brengen op het onderwerp vrije middag. Lang voordat hij bij zijn ten derde was aangekomen, had Freddy het gevoel dat hij tussen de raderen van een genadeloze machinerie was gekomen. En toen hem tenslotte werd toegestaan te vertrekken, had hij het gevoel dat hij bij Gods genade was ontsnapt. Een hele tijd had het hem meer dan waarschijnlijk geleken dat hem gevraagd zou worden zich weer over die stoel te buigen. En Zo krachtig, zei Freddy me, was de domineerde persoonlijkheid van de eerwaarde Aubrey dat hij het nog gedaan zou hebben ook. Vrijwel uitgeteld reed hij terug naar huizen Bingo en het eerste dat hij zag toen hij daar aankwam was een zwaar aangeslagen Bingo die op de stoep stond. Oh, Freddy, piepte Bingo, heb jij Elginon gezien? Freddy was nog niet helemaal helder. Nee, die ken ik geloof ik niet. Elginon wie? Uh, een Vriend van jou, aardige vent? Bingo schrok op als die lammeren van die heuvels uit de psalm. Mijn zoon, jij sukkel. Oh, oh, dat beste brave kind. Ja, ja, nee, ja, dat, dat, dat heb ik hier. 675 maal vervloekt, zei Bingo. Waarom ben jij er alle duivels met dat arme kind vandoor gegaan? Besef je wel dat wij de hele ochtend als bezeten naar hem hebben lopen zoeken? Had je hem dan nodig voor iets speciaals? Ik wilde net de politie gaan waarschuwen en een zoekactie opzetten. Freddy begreep dat een woord van excuus op zijn plaats zou zijn. Oh, Spijt me, zei hij, maar eindgoed al goed, hè? Hier is hij. Of, of nee, toch niet? Vroeg hij eraan toe nadat hij snel de auto had doorzocht. Nee, maar dit is nou echt heel vervelend, hoor. Ik, ik schijn hem nog een keer te hebben vergeten. Vergeten? Nou ja, met al dat gepraat heb ik eenvoudig niet meer aan hem gedacht. hè? Maar, maar ik, ik kan je zijn adres geven. Ten huize van de eerwaarde Aubrey Upjohn, St. Asafs, Maverking Road, Bramley-aan-Zee. Je hoeft daar alleen maar een keer op je gemak langs te gaan om hem op te halen. Zeg... Is de lunch al klaar? Lunch! Bingo produceerde een akelige, vreugdeloze lach. Althans, dat denkt Freddy dat het was. Het was een geluid als van een klapband. Een lekkere lunch wil jij hier krijgen. Onze kokkin heeft een hysterische aanval gekregen. De keukenmeid heeft een hysterische aanval gekregen. Het kamermeisje al precies zo en het werkmeisje ook. En Rosie heeft al om half twaalf haar eerste aanval gekregen en die ligt nu in bed met een zak ijs op haar hoofd. Als zij dit te horen krijgt, zou ik nog voor geen miljoen in jouw schoenen willen staan. Nog voor geen twee miljoen, vroeg de bingo eraan toe. Nou, zeg maar rustig voor geen drie. Deze kant van de zaak was bij Freddy nog helemaal niet opgekomen. Hij snapte nu wel dat daar een heleboel in zat. Uh, 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 weet je, bingo, zei hij, ik, ik geloof dat ik vandaag maar beter uh, terug kan gaan naar, naar, naar Londen. Dat zou ik maar doen, ja. Ik heb daar nog een... Uh, een hoop dingen te doen, hè? hele belangrijke dingen. Zeg, eh, als ik nu meteen terug ga naar de stad, kun jij me dan mijn bagage nasturen? Met genoegen. Dank je, zei Freddy. En niet dat adres vergeten, hè? alsjeblieft. St. Esafs, Mavis King Road. Noem mijn naam en zeg dat je gekomen bent om de baby te halen die ik per ongeluk in de studeerkamer heb laten liggen. En, en, en dan ga ik nu, denk ik, maar, maar, maar eerst even bij uh, Mavis langs. Die, die zal zich wel afvragen waar ik uh, gebleven ben. Hij ging er vandoor en liep een paar minuten later de lobby binnen van het hotel Magnifique. Het eerste wat hij zag was Mavis, die met haar vader stond te praten naast een palm in een pot. Hallo, hallo, zei hij, terwijl hij naar hen toe kuierde. Frederik, zei de oude botsen. Ik weet niet of je dat onthouden hebt, maar toen ik je laatst vertelde over die toestand met Freddy in New York, heb ik ook al eens gezegd dat het Freddy was opgevallen op een zeker moment tijdens die affaire, dat de oude botscham sprekend de uitdrukking kreeg van een kabeljauw die iets aan zijn hoofd heeft. Hetzelfde soort omstandigheden deed zich nu voor. Frederick, ging de bot verder. Wat Mavis mij zojuist vertelde, ik beslist als een smerige geschiedenis. Freddy wist niet zo snel wat hij daarop zeggen moest. Smerig. Hij had in zijn hoofd juist wat gedachten bij elkaar gebracht over hoe de moderne jonge vrouw in wezen beslist deugd, ondanks haar wat lossere taalgebruik en dat er toch echt niet zoveel kwaad in steekt wanneer zij zo nu en dan ook eens een grapje vertelt dat ze onder vriend heeft opgepikt, tolerant, ruimdenkend, als je begrijpt wat ik bedoel, toen de oude botje hem verder ging. Ze vertelde me, jij de laatste tijd, je hebt ingelaten met een jonge vrouw met gouden krullen. Een dikke jonge vrouw met gouden krullen specificeerde Mevis die beschrijving wat verder. Freddy zwaaide hevig met zijn armen als een padvinder die vlagsignalen geeft. Ja, maar, maar dat, dat is onzin, riep hij jou. Daar dat, dat is niks van aan. Dat is enorm overdreven en uit zijn verband gerukt. Mevis zei hij, ik ben verbaasd en gekwetst. Ik had gedacht dat jij meer vertrouwen in mij zou hebben gehad. Een vriendelijk hart is meer waard dan een gouden kroon. Oprecht vertrouwen meer dan edel bloed voegde hij eraan toe, want dat vechtje had hij altijd onthouden... nadat hij het op school 200 keer had moeten schrijven als strafregel... toen hij in de klas een stinkbommetje had laten afgaan. Ik heb je al eerder gezegd dat zij een volslagen vreemdeling voor mij was. En uh, hoe komt het dan dat jij vanmorgen in jouw auto met haar door de straten van Bramley rijdt? Zei de oude botchem. Ja, zei Mavis, dat zou ik dus ook wel eens willen weten. Dat is een punt zei de oude Botschum, waarover wij allebei graag zouden worden ingelicht. Op dit soort ogenblikken tref je Freddy nu juist op zijn best. Zijn hart klopte hem dermate in de keel dat een van zijn voortanden kwam los te zitten, maar dat was hem op geen enkele manier aan te zien. De ogen waarmee hij hen aanstijde waren die van een even schone als schuldeloze maagd die ze hadden durven krenken met een monstrueuze beschuldiging. Ik? vroeg hij ongelovig. Ja, jij. Ik heb je zelf gezien, zei Mavis. Ik betwijfel of er enig ander lid is van de Jones Club... die op dat moment een lichte, onbezorgde lach zou kunnen hebben laten klinken. Zoals Freddy deed. Wonderlijk, wonderlijk, zei hij. Nou, ik, ik kan alleen maar bedenken... dat er dus iemand moet zijn in deze badplaats... die uiterlijk zo sterk op mij lijkt... dat zelfs een zorgvuldige waarnemer erdoor wordt misleid. Ik verzeker u, bot... Ik bedoel, Lord Botsham, en jou, Mavis, dat deze ochtend mijn agenda veel te druk bezet was om mij toe te staan plezierritjes te maken met blondines, zelfs wanneer niet alleen al de gedachten er aan mijn kots misselijk zou hebben gemaakt. Omdat ik dacht dat kleine Wilfred dat op prijs zou stellen, ben ik naar Sint-Ezaps gegaan om de heerwaarde Aubrey-Upjohn te vragen de school een middagje vrij te geven. Daar hoef ik verder niet voor bedankt te worden natuurlijk Ik noem het alleen maar even om aan te tonen Dat het een belachelijk idee van jullie is Dat ik met blondines aan het rondrijden zou zijn geweest In mijn toezieter De eerwaarde Aubrey Upjohn zal je kunnen vertellen Dat ik eindeloos met hem in gesprek ben geweest Waarna ik ook nog een poos Met mijn vriend Bingo Little in gesprek ben geweest En daarna ben ik hierheen gekomen ik bleef een tijdje stil Vreemd Zei de bot Heel vreemd zei Mavis. Ze waren kennelijk nogal in verwarring gebracht. En Freddy begon juist het zeldzaam plezierige gevoel te krijgen er tegen alle verwachting in mee te zijn weggekomen, toen de draaideur van het hotel begon te bewegen, als aangedreven door een onweerstaanbare kracht en daaruit een opbollende gestalte tevoorschijn kwam, gekleed in zacht paars en bekroond met een weelde aan gouden krullen. Kortom, van links naar rechts, de substantiële blondine. Soe! zei ze zodra ze Freddy zag. Daar ben je, mijn hondje. Laat mij even een ogenblikje, vroeg ze aan toe richting Mavis en de bot, die vrijwel letterlijk stijl achterover waren geslagen, toen ze haar zagen. Ze stak haar arm in die van Freddy en nam hem even apart. Ik had helemaal geen tijd om je te bedanken daar straks, zei ze, en trouwens ook geen adem genoeg. Papa is erg vlot ter been. Het is doodvermoeiend om de stok van zo'n riek te ontwijken. Wat een geluk dus dat ik jou hier aantref. Mijn vriend en ik zijn onmiddellijk nadat ik bij jou wegging getrouwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. En we houden hier ons feestelijk huwelijksontbijt in het hotel. Maar zonder jou zou er helemaal geen huwelijksontbijt geweest zijn. Ik kan je eenvoudig niet zeggen hoe dankbaar ik je ben. En vanuit de opvatting dat daden duidelijker spreken dan woorden, sloeg ze haar armen om Freddy heen en kuste hem allerhartelijkst. Vervolgens rende ze er vandoor in de richting van de dames toiletten om haar neusje te poederen en liet Freddy daar staan als versteend. Freddy bleef echter niet lang versteend. Na een enkele snelle blik op Mevis en de oude bot maakte hij als de bliksem dat hij wegkwam via de dichtstbijzijnde uitgang. Die blik, hoe snel ook, had hem laten zien dat dit het einde betekende. De bot had Mevis aangekeken en Mevis de bot... Daarna wendden zij zich tegelijkertijd in zijn richting en keek hem aan met in hun blik iets dat hem te verstaan gaf, zoals ik al zei, dat dit het einde betekende. Hij mocht dan altijd goed zijn woordje weten te doen. Er waren sommige dingen die zelfs hij niet kon recht praten, en dit was er één van. Dat is waarom, als ons jaarlijkse golftoernooi ditmaal gehouden zou zijn te Bramley aan Zee, onze Frederick Widgen... een jongen met een handicap van 24. Niet tot de deelnemers zou hebben behoord. Hij maakte geen geheim van dat hij absoluut de buik vol heeft van Bradley aan zee. Als Bradley aan zee zo nodig iemand wil opmonteren, laat het dan vooral iemand anders zijn. Zo denkt hij daarover.